0: Jihau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Então, o Chá da China Podcast está de volta para mais uma temporada. E no primeiro episódio desta quarta temporada, nós vamos conhecer o único sistema de escrita do mundo criado por mulheres e para mulheres. Então, se você quer saber mais sobre este assunto... Pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente saber mais sobre Nishu, que literalmente significa escrita de mulheres. Então vamos conhecer a Nishu, que é nesse né, sistema de escrita, como eu já falei, criado por mulheres, para mulheres, né, para que elas pudessem se comunicar em uma época em que elas não tinham muito uma vida própria, elas não tinham muita privacidade e liberdade praticamente nenhuma. Esse sistema de escrita foi criado, estima-se que uns 400 anos atrás, ninguém sabe exatamente por quem, mas é um sistema de escrita que era usado somente por mulheres. Nenhum homem conseguia ler essa escrita, nem mesmo o imperador. Mas não é porque as mulheres, então, criariam um sistema de escrita exclusivo, né? Bom, quando a gente pensa na China antiga, que as mulheres não podiam estudar, elas não podiam ir para a escola como os homens, elas não tinham outro papel social além daquele doméstico, né? Casar, cuidar dos maridos, ou dos pais, dos sogros, é, dos filhos, enfim, né? Da, daquele ambiente doméstico e familiar. Outro fator que também contribuiu para esse surgimento dessa forma de comunicação entre as mulheres, era os famosos pés de lótus. Né? Que, para quem não sabe, era aquela prática de deformar os pés das mulheres. Quando elas ainda eram crianças, eram em torno de uns sete anos de idade, elas tinham os pés amarrados, enfaixados, colocando os dedos na direção da sola dos pés, que então ficavam deformados para ficar com aqueles pés bem pequenos, que são justamente o que se chama né, de pés de lótus. E é claro que essa deformação causava uma dificuldade de locomoção. Essas mulheres elas não podiam, por exemplo, trabalhar no campo, elas não podiam andar por longas distâncias, então elas realmente ficavam presas no ambiente familiar. Tanto é que elas, tinham uns, um, elas costumavam levar uns, um banquinho para onde elas iam, para se sentarem, porque elas não aguentavam ficar em pé muito tempo. Pés de los, assim, só falando rapidamente sobre esse assunto, dizem que provavelmente surgiu lá na dinastia Song, que foi de 1960 a 1279, Embora a prática nessa época fosse um pouco diferente, os pés não ficavam tão pequenos, é, esses pés de los bem pequenos, como a gente vê até o início do século XX, é uma prática que começa a acontecer a partir do século XVI. Embora não se saiba exatamente quando essa prática começou, sabe-se que ela já existia no século XIII, porque foram encontradas algumas tumbas de mulheres com os pés deformados dessa época. Aí tem algumas outras versões de origens, como que era uma dançarina, né, e a, a, ela tinha os pés pequenos e também ela ficava na ponta dos pés, ela era admirada na corte, então as outras mulheres passaram a imitar. Tem uma história que era a concubina favorita do imperador, e de alguma época tinha os pés bem pequenos. Essa prática ela foi proibida durante a dinastia Tino, que chega ao poder em 1644. Mas mesmo assim, mesmo proibida, ela continuou sendo adotada por uma boa parte da população. E só chega ao seu final, só acaba no início do século XX com diversas campanhas contra essa prática. Os pés de lótus eles eram sinônimo de beleza. Era como fazer uma cirurgia plástica hoje em dia para entrar num certo padrão de beleza. Então, essas garotas que tinham os pés de lótus, elas provavelmente tinham conseguido Casar, podiam conseguir um marido que tivesse uma melhor condição financeira, um status social mais alto. Só lembrando que a grande maioria dos casamentos eram casamentos arranjados. Então, é, ter uma filha com os pés de lótus era uma prática adotada tanto por famílias ricas quanto pobres. Os casamentos arranjados é, também tinham uma outra consequência, que é dessas garotas irem muitas vezes morar distante da sua família, do seu círculo de amizades, enfim, da sua comunidade. Assim, essas garotas, essas mulheres, acabaram, então, criando essa escrita para poder se comunicarem sem que os homens soubessem do que, é que elas estavam falando. E isso foi, então, passando de geração em geração. Juntamente com esse costume né, da escrita Nishu, nós também vamos encontrar aqui nessa história a figura da irmã jurada, ou das irmãs juradas, as Lauton, que são mulheres com quem elas se comunicavam. Era para essas irmãs juradas, que aí não necessariamente era só duas, podia ser um grupo de irmãs juradas, que era com quem elas se correspondiam, era com essas mulheres com essas irmãs juradas que elas trocavam essa correspondência, essas mensagens escritas em nicho. A gente precisa lembrar que estavam num casamento arranjado, elas muitas vezes iam morar muito distante da comunidade em que elas cresceram, né, longe das pessoas que elas conheciam. Elas estavam é, em uma família que era uma família estranha, elas tinham que se submeter obedecer à família do marido, o sogro, a sogra, que geralmente eram os chefes da família. Então, essas mulheres, elas, dependendo da dinâmica em que elas viviam dentro dessas famílias, elas podiam ter uma vida extremamente solitária. Essas mulheres, essas amigas, eram, elas eram mais do que amigas, né? elas se tornavam irmãs, Inclusive porque dividiam essa situação de estarem presas é, nesses papéis e nesses lugares sem poder é, falar sobre o que elas sentiam, sobre as suas expectativas, as suas, as suas tristezas, as suas frustrações, né, seus sonhos. Elas não tinham com quem falar, mas elas podiam escrever trocavam mensagens em manuscritos que podiam ser escritos em papel, em tecido. E assim elas podiam é, se expressar, né, expressar o que elas estavam sentindo de alguma forma né, para outras pessoas. Não se sabe muita coisa sobre a história dessa escrita, inclusive porque essa era uma escrita secreta. Né? No começo, os homens não sabiam que ela existia. E também, quando eles passaram a saber... Não se importavam muito porque, afinal de contas, era algo aí de mulheres, então não tinha valor. Por isso, se sabe pouco né, sobre a história, mas essa tradição desse sistema de escrita, passada de geração em geração, sobreviveu até o começo do século XX. Então, no final do século XX, ainda a gente encontrava mulheres que tinham aprendido a escrita Nishu, que ainda lembravam dessa escrita, já, mulheres já bem idosas, mas é, os pesquisadores ainda tiveram contato com essas mulheres. Parece que inicialmente elas escreviam usando galhos de árvores e as cinzas, que eram os resquícios, né? da lenha e do carvão utilizados para cozinhar, enfim, para fazer tarefas domésticas. Depois, né, elas, ali no ambiente doméstico, elas bordavam, né, costuravam, passaram a utilizar tecidos e, por fim, as folhas de papel como escrita comum. Além disso, a, a forma do texto que elas utilizavam também passou por uma mudança. No começo do século XX, a forma mais comum em que essa escrita vai ser encontrada é na forma de poemas. Inclusive, esses poemas eles têm uma estrutura específica. Cada linha tem sete caracteres. Assim como o antigo sistema de escrita comum, a nicho é escrita na vertical e da direita para a esquerda. E tem outra coisa, tem algo muito específico aqui dessa, da escrita nishu é que a gente fica falando de sistema de escrita porque o nome é nicho, que é escrita de mulheres, mas, na verdade, ela também tem uma forma falada, uma forma oral, que, aliás, não é nenhuma forma falada, ela é cantada. Quando essas mulheres, elas iam visitar umas às outras, quando elas se encontravam, elas falavam nessa linguagem, e pareciam que elas estavam cantando. Para quem não sabia, para os homens né, que viam aquela cena, eles não sabiam o que elas estavam falando. Porque tem o, o ritmo também. Tem os tons. Então, soava como se fosse uma canção. Como se elas estivessem cantando umas para as outras. Então, essa escrita né, que surge há uns 400 anos atrás, ela vai sobreviver até o começo do século XX. E aí eu digo que sobreviver até o começo do século XX no sentido de ter uma continuidade, de ser passado para gerações seguintes. tá Porque com, essa, com a Revolução que põe fim à era das ginastias, que quando começa a era da República, as mulheres passam a poder frequentar escolas a partir de 1920. E aí é o que elas vão estudar, né? Elas não vão mais, elas vão para a escola, então elas não vão mais estudar o nicho Elas só não sei que tem alguém na casa delas que queira ensinar e elas queiram aprender, porque não é mais necessário. Por volta da década de 1950 essa escrita ela é redescoberta, mas ela não foi de imediato pesquisada, né, de forma apropriada, né, com metodologia. Levou um tempo até a academia se interessar por ela. Em 1983, é publicado um artigo de um professor, sobre esse, de um professor universitário, né, sobre esse sistema de escrita. E é interessante porque esse professor, ele observa que esse lugar de Yong, é um lugar que tem características peculiares. Então, é um ponto ali, em Runan que várias culturas diferentes se, se encontram etnias diferentes, tem características é, geográficas especiais também, e tem os seus próprios costumes, inclusive em relação à cerimônia de casamento. Quando acontece o casamento, a noiva ela vai morar com a família do marido, com o marido, enfim, é a regra, né? Só que nesse, no costume deles, dessa região de Jiang Yon, a noiva, depois de três dias da cerimônia, retorna para sua família. E ela só pode morar com o marido depois que tem um filho. Mas aí tem esse detalhe, né? Se ela não está morando com ele, como é que ela vai engravidar? Então, ou ela engravida nesses três primeiros dias, ou em um dos encontros que eles vão ter ao longo do ano. E esses encontros acontecem durante três festivais, durante os quais ela passa uma noite com ele e tem que voltar para casa antes do amanhecer. Ou seja, pode levar aí um tempo entre a cerimônia do casamento e a noiva e morar em definitivo com o noivo. Aliás, né, ela pode inclusive nunca chegar a morar com ele, se ela não engravidar. E no terceiro dia após o casamento, quando ela volta né, para sua casa, ela deve receber um livro de presente. Esse livro não podia ter mais de três folhas. O que estava escrito ali fala sobre a tristeza de deixar a família, é, em relação à sua nova vida, conselhos, enfim. Esse livro, então, ele é escrito em Nishu, e a noiva recebe esse livro de presente de amigas. E se uma noiva não recebesse esse presente, ela simplesmente perdia a face diante da comunidade, diante dos seus pares Perder a face, para quem não conhece aí essa expressão, a gente pode dizer que é como você perder a honra, você perder a credibilidade, você perdesse o seu lugar ali naquela comunidade. Cada amiga, então, da noiva, devia dar um livro desses para elas. Cartas de congratulações, mas tudo escrito em nicho Quando essas mulheres né, que tinham recebido esses livros em nicho morriam, esses escritos deviam ser queimados ou enterrados com ela. Esse é outro motivo pelo qual a escrita Nishu é pouco conhecida. Então, prática que já deixou de acontecer há muito tempo, e boa parte desses escritos eles foram queimados ou enterrados com essas mulheres. Outra coisa que acontecia nesse local é que havia um festival só para mulheres. E nesse festival, elas se reuniam no rio ou na floresta, levavam comida, e elas, durante esse festival... Elas escreviam e cantavam os seus poemas. Uma curiosidade é que antes de ser conhecida como nicho, foi chamada de escrita de formiga ou escrita de mosquito, porque achavam que os caracteres dessa escrita eram parecidos com mosquitos e formigas. O nicho foi uma designação já dada pela academia com a redescoberta desse sistema de escrita. Hoje em dia, é uma tradição que não, não existe mais, pelo menos não como um costume, mas existem Mulheres que se interessaram em aprender e preservar esse sistema de escrita. Existe um museu dedicado a Nishu, de Ganyongzhou, na mesma região. Tá, mas a Nishu é tão diferente assim, né? Mas é só porque ela é cantada, poemas, que ela é diferente do chinês. Bom, na verdade, a escrita Nishu, ela é muito bem desenvolvida, no sentido de que ela tem a sua própria estrutura gramatical, a sua própria pronúncia e o seu vocabulário. Diferentemente da escrita comum, né, do chinês comum, que cada caractere representa uma palavra ou parte da palavra, a escrita nixu é fonética. Você tem ali em torno de 600 a 700 caracteres, e cada um deles é uma sílaba. Então, ela é uma escrita silábica. E por isso, ela é até mesmo considerada mais eficiente e mais prática do que o sistema de escrita comum e vigente na China. Esse sistema de escrita pode ter perdido a sua função original de permitir que mulheres se comunicassem, se expressassem, que formassem laços, conexões profundas e duradouras entre elas. Mas, no século XXI, ele assume uma outra função, servir de ponte, de elo, de ligação entre essas mulheres do passado e as mulheres do presente, que seguem sendo inspiradas a viverem livremente de acordo com as suas próprias escolhas. Ano passado foi lançado um documentário chamado Hidden Layers, mas que eu saiba ele não está em nenhuma plataforma de streaming, ele ainda está no circuito de festivais em exibição em países na Europa. Existe um outro documentário... Se não me engano foi produzido... Ou pelo menos veiculado pela BBC... Chamado... A Hidden Language of Women in China... Mas que eu também não encontrei em nenhum lugar... Eu só encontrei alguns artigos de reportagens... Né, falando a respeito... Apesar né, dos documentários não estarem disponíveis... Eu tenho uma dica... Um filme que está disponível no HBO Max... Esse filme se chama... Flor de Neve e o Leque Secreto, uma adaptação de 2011 de um livro com o mesmo título. O livro foi lançado em 2005 da autora Lisa C. Nessa história nós conhecemos quatro mulheres, duas no presente e duas no século XIX, e essas histórias são contadas em paralelo. As do século XIX são irmãs juradas, amigas, para a vida toda, até o fim, em qualquer circunstância. Elas trocam essas correspondências usando a escrita Nishu, e são mulheres que também têm pés de lótus, tiveram seus casamentos arranjados e vão passar por muitas situações, guerras, doenças, enfim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, agradeço a vocês que ficaram até o fim do episódio, eu agradeço a todos os ouvintes do podcast. E antes de me despedir, eu vou deixar um aviso para vocês. Nesta temporada, nós só vamos ter um episódio por mês, que deve ser lançado no último fim de semana de cada mês. Porém, provavelmente, a temporada vai se estender. Ou seja, a gente não vai parar a temporada no final do mês de outubro. Então, é isso eu agradeço a todo mundo que ouviu, todo mundo que ouve o podcast. Se você quiser entrar em contato, pode usar o e-mail chadachinapodcast.com ou por meio do Instagram, que é Chá da China podcast. Até o próximo episódio. Zai zian.